0: Nós estamos estudando essa série no Sermão do Monte, passamos pelas bem-aventuranças e agora já há algumas semanas entramos nessa parte em que Jesus está desafiando a interpretação, a corrente, a interpretação do momento da lei de Deus, não é? Ah, os fariseus, os mestres da lei estavam olhando para a lei de Deus, estavam reinterpretando a lei de Deus, estavam ah, tentando trazer a lei de Deus para um mínimo denominador obedecível, como nós temos dito aqui semana após semana. Eles trazem a lei de Deus para um patamar em que, humanamente falando, eles conseguem obedecer. Eles fizeram isso, por exemplo, com o, o não matarás. Eles transformaram o não matarás em apenas e exclusivamente não assassinarás ninguém. E nós vimos que ah, a prova... assinar ninguém, não é? semana passada nós vimos a mesma coisa em relação aos desejos ah, do nosso coração nós vimos sobre o adultério sobre o cobiçar a mulher do, do próximo, e nós vimos como se isso for trazido apenas para o ato em si, a grande maioria de nós, mesmo sem nunca ter sido regenerado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, seria capaz de passar uma vida inteira sendo fiel a uma única esposa, a um único Marido, pelo menos no que diz respeito à prática uh, da vida uh, sexual. E aqui no texto que nós estamos hoje, interessantemente, logo após ter falado sobre essas questões dos desejos, da cobiça sexual, Jesus entra na questão do divórcio. E de novo nós percebemos que ah, Jesus está atacando uma interpretação da lei E não a lei Porque ele não diz Vocês ah, leram o que está escrito Mas ele diz Vocês ouviram o que foi dito E aqui de novo ele diz Foi dito Aquele que se divorciar de sua mulher Deverá dar-lhe certidão de divórcio E em seguida Ele passa então a ensinar qual é a interpretação correta daquilo que está na palavra de Deus, mas que os fariseus, os escribas, haviam ah, deturpado. Ele, então, diz no versículo 32, Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher adultério. Queridos, o texto, ao mesmo tempo que é extremamente debatível e extremamente polêmico, esse texto ele é interpretado de diversas maneiras por pessoas extremamente fiéis a Deus, extremamente comprometidas com a, a suficiência e a autoridade da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, o texto não é tão cabeludo assim, tão difícil assim, Jesus Cristo está dizendo, olha, todo aquele que se divorciar da sua mulher, e aí ele, ele traz uma, uma cláusula de exceção, onde ele diz, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, ora, uma mulher que foi divorciada por imoralidade sexual, ela já era Adúltera, não é? Ela, ela se tornou adúltera no momento da imoralidade sexual. E por isso ocasionou o divórcio. Aqui Jesus está dizendo, olha, se o caso não for esse, e houver um divórcio que não é porque a mulher adulterou, porque a mulher cometeu imoralidade sexual, ao dar uma carta de divórcio, ao se divorciar da sua mulher, você está fazendo com que ela se torne adúltera. Em que sentido? Bom, num sentido de que a mulher muito provavelmente iria se casar de novo. E no, 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 texto, no texto onde está esse ensinamento, que é o texto de Deuteronômio 24, e nós vamos para lá daqui a pouco, quando Moisés fala sobre isso, ele está tratando de um contexto em que uma mulher divorciada muito provavelmente iria passar. Fome, iria passar necessidade. Ela iria ver um casamento como uma forma de abrigo, como uma forma de proteção, como uma forma de sustento. O texto que, que, nós, que nós temos diante de nós, em Mateus 5, 31 e 32, ele encontra um paralelo ah, mais completo, vamos dizer assim, dentro da própria carta de Mateus lá no capítulo 19, eu quero te convidar aí comigo para lá, nós vamos voltar depois para Mateus 5, mas eu queria que nós fôssemos para lá, porque lá em Mateus 19, Jesus fala mais sobre tudo isso. Lá em Mateus 19, Jesus diz assim, Alguns fariseus, ah desculpa, Mateus 19 verso 3, tá bom? Mateus capítulo 19, versículo de número 3. Que a situação não é o sermão do monte, ok? Aqui Jesus está sendo provocado na conversa, a, a, pessoas estão incitando Jesus à discussão, à conversa, são os fariseus, e Jesus, então, nós vamos ver o que acontece. Mateus 19, a partir do verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para a pôr e perguntaram-lhe. Bye. nós vivemos em meio a essa, esses relacionamentos cada vez menos sólidos em meio a uma ideia de que a, nós existimos para buscarmos a felicidade própria nós precisamos ouvir o que Jesus Cristo tem a nos dizer nesse, nesse e muitos outros textos da palavra de Deus mas nesse assunto específico olha só, antes de tudo Veja o que estava por trás daqueles que vieram falar com Jesus. Eles não estavam ali porque eles queriam aprender. Eles não chegaram a Jesus e, e, e com o coração aberto e disposto, eles, eles foram a Jesus e falaram, Senhor, nós queremos aprender do Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, o Senhor é, é o nosso Deus, nós queremos ser instruídos pelo Senhor. Não, eles foram para colocar Jesus à prova. E então a pergunta que eles fazem é, Jesus, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção nisso, por qualquer motivo. E é interessante que Jesus responde à pergunta deles, voltando lá atrás, na origem de todas as coisas. Jesus responde a pergunta deles voltando para o jardim do Éden, voltando para o momento em que Deus estabelece o casamento, em que Deus estabelece, Ele cria essa entidade chamada família, chamada casamento. E Ele diz assim, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, quem disse? o Criador, o Criador, Jesus volta os olhos, volta a atenção do público ali que estava ouvindo o que ele tinha a dizer, ao que Deus disse, e ele disse, vocês não, não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Veja como para lidar com uma questão sobre casamento, Jesus leva eles de volta ao Jardim do Éden, o um momento em que Deus estabelece o que é um casamento. Aliás, é cada vez mais difícil definir o que é um casamento no mundo em que nós vivemos. Não é? O homem tem vivido de forma tão independente de Deus criado tantas expressões diferentes de pecado, que é cada vez mais difícil definir casamento. Uma professora da Universidade de Mackenzie, chamada Marta Saad, ela escreveu dizendo o seguinte sobre a definição do que é um casamento. Ela diz assim, Conceituar casamento sob o prisma jurídico é empreendimento árduo, mas se o legislador não enfrentar a tarefa de conceituar o casamento, estará diante da situação em que toda a união sexual, heterossexual ou homossexual, estável ou instável, ou meramente esporádica, inclusive esta, receba a qualificação de ato de matrimônio. O que essa professora de direito está dizendo? Ela está dizendo que se eu e você, ou no caso aqui mais especificamente o legislador, não é? ela está falando com o legislador, se ele não definir o que é um casamento, nós corremos o risco de que tudo passe a ser casamento. E no dia em que tudo se tornar um casamento, nada será casamento. Não é? Nada será casamento. Mas Jesus Cristo, quando ele vai lidar com essa questão do divórcio ele volta o, o, o ouvido dos seus ouvintes, os olhos dos seus ouvintes, de volta para a definição que o criador do casamento deu do que é um casamento. Ele diz, por essa razão, primeira coisa, o homem deixará pai e mãe. Existe um processo aqui, existe, existe um, um caminhar aqui, para definir o que é um casamento, é um homem, uma mulher, Jesus Cristo já disse isso, o Criador criou homem e mulher, não é? e agora ele está dizendo, precisa haver um deixar, precisa haver um entendimento de que alguns laços precisam ser deixados, precisa haver um entendimento de que para se formar um novo laço, alguns laços iniciais precisam ser redefinidos, reorientados, então o homem deixará pai e mãe, o homem e a mulher não mais continuarão a viver o relacionamento que tinham com pai e mãe da mesma forma como tinham quando eram solteiros, porque agora eles estão deixando um lar para criar um outro lar, o homem deixará pai e mãe, isso envolve um deixar geográfico, isso envolve um deixar emocional, não é? Isso envolve entender que você agora está formando com essa pessoa, com quem você vai se casar, uma nova família. Uma nova família. Esse é o primeiro passo. Mas ele não apenas deixará pai e mãe, ele se unirá à sua mulher. Esse unirá à sua mulher envolve algo público. Envolve algo que seja notório de todos, aqueles dois eles se uniram. Se você for para o texto de Gênesis, você vai ver inclusive Adão fazendo um protótipo de aliança conjugal, de aliança matrimonial, quando ele diz, essa sim, essa sim, é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ele está fazendo uma aliança com Eva Ele está dizendo Ela é minha mulher É uma aliança É público E então Eles se tornam Uma Só Carne Veja como existe um processo aqui Jesus está nos chamando a atenção para isso Existe um processo Do que é um casamento Deixa pai e mãe se une a sua esposa e então se torna uma só carne e essas três coisas formam o que é um casamento pergunta, Adão e Eva tinham pai e mãe? não, então por que, que Deus está falando isso? Deus está falando isso para mim e para você para que eu e você saibamos o que é casamento como se configura um casamento porque senão, do contrário, nós poderíamos ser levados a pensar que, bom, Deus criou Adão, Deus criou Eva, eles se tornaram uma só carne, se tornou uma só carne, casou, é, casa, tornou uma só carne, casamento. Mas Deus faz questão de mostrar um processo, um caminho acontecendo. Olha só como é interessante. Vocês se lembram da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana? Lembra da conversa lá em João capítulo 4? Jesus está conversando com aquela mulher, a, a samaritana, e ele diz para ela, vai lá, chama o seu marido e então você volta. E aí aquela mulher samaritana, ela responde dizendo, eu não tenho marido. E Jesus diz o que para ela? Jesus fala, você está certa, você está certa, dizendo que não tem marido. E ele diz, o fato é que você já teve cinco maridos. Mas o homem com quem agora vive não é seu marido. O que, que Jesus está deixando claro aqui? Que o fato de um homem e uma mulher viverem juntos não os faz marido e mulher. Não define isso como casamento, porque casamento envolve deixar pai e mãe se unir em uma aliança à sua mulher e então se tornarem uma só carne e assim se tornarem uma só carne veja o texto de Mateus 19 ele continua e Jesus diz assim assim eles já não são dois mas sim uma só carne portanto que Deus uniu ninguém separe quando esses passos acontecem queridos quando Existe deixar pai e mãe, existe essa união pública. Eles se tornam uma só carne com essa aliança pública reconhecida pela comunidade. Esses dois deixam de ser dois e eles passam a ser um. E essa união não foi feita por homens, mas ela foi feita pelo próprio Deus. Foi Deus quem os uniu e homem nenhum deveria buscar destruir essa união. Veja, esse é o ideal de Deus. Foi assim que Deus criou o casamento. Ele criou o casamento para ser uma uma união para a vida toda. Onde a separação, onde o divórcio não seria uma opção. Onde essa união não teria um prazo de validade. Tem um vídeo excelente. Ah, depois você pesquisa pela internet aí que você vai achar. Mas um vídeo excelente de, de três teólogos, talvez os teólogos, pastores teólogos mais respeitados do, da atualidade, dos nossos tempos, Dr. Donald Carson, John Piper e Tim Keller, conversando sobre casamento. E nessa conversa, ah, tentando exemplificar essa questão, o Dr. Carson, ele, ele fala sobre um tempo em que ele esteve na Inglaterra estudando, e ele diz que ele achou algo muito interessante e ilustrativo, numa entrevista com um senhor que estava completando 60, 65 anos de casado é? ele e sua esposa e o repórter então pergunta àquele senhor fala pra gente nesses 60 anos de casados você nunca pensou em divórcio? e o Dr. Carson, ele, ele diz que aquele, aquele, aquele senhor ele, ele meio que fica até na defensiva assim, meio durão e ele diz, divórcio? Divórcio, divórcio nunca Assassinato muitas vezes não é? E o que o doutor Carson está querendo mostrar-lhe Com essa ilustração de um, de, um, de um entendimento profundo De que quando nós casamos Nós casamos para viver com aquela pessoa A vida toda E que vai, vão haver momentos <risos> Vão haver momentos em que o romance não estará lá. Não vai ter romance. Vão existir momentos, vai existir momentos em que você vai perceber que aquela paixão, aquele fogo, não está ali. Sabe o que vai sustentar seu casamento nesse momento, queridos? A aliança. A aliança que você fez com o seu cônjuge. Dizendo para Ele que você estaria com Ele até o final dos seus dias. Essa aliança que você fez diante de Deus. Uma aliança que foi planejada por Deus. Uma aliança que foi testemunhada pelo próprio Deus. Queridos, o ensino de Jesus é que o casamento ele é uma aliança para a vida toda. E que ninguém deve tentar quebrar essa aliança. Veja, aliança, queridos, é diferente de contrato. Quando você faz um contrato, você estabelece algumas cláusulas. E você diz assim, olha, se você não cumprir essas cláusulas, então eu posso quebrar esse contrato. Porque você não cumpriu a cláusula, as cláusulas. Aliança é diferente. Aliança, queridos... É algo que você faz e você assume o ônus. Você faz uma aliança e você diz, eu estou me comprometendo com você. E quando você faz uma aliança de casamento, não sei se você já percebeu isso, mas o Dr. Tim Keller fala sobre isso no livro dele, acho que chama o significado, acho que chama o significado do casamento. Ou o casamento temporário, estou confundindo agora. Mas ele diz o seguinte, ele fala assim, quando você casa com a pessoa, você casou com várias pessoas. Porque a pessoa com quem você casa naquele dia, ela vai mudar ao longo dos 50, 40 anos que você vai ficar casado com ela. E você continua aliançado com aquela pessoa. O problema é que eu e você, nós queremos controlar as circunstâncias. Nós queremos nos certificar de que as coisas vão continuar sendo do jeito que a gente achava que elas deveriam ser. Mas nós não temos controle sobre isso. Nós não temos controle sobre isso. Nós fazemos uma aliança com essa pessoa diante de Deus para toda a vida. Mas os fariseus não ficam satisfeitos com isso. Eles falam: não, mas espera aí. Não é assim, não. Está errado isso daí que você está dizendo. Porque Moisés, ele mandou dar uma carta de certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora. Ele mandou fazer isso. Não está aí no, no slide, mas abre comigo lá em Deuteronômio 24, por favor. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não traga um pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Veja bem, os fariseus estavam dizendo para Jesus, Jesus Moisés mandou dar uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. Queridos, o que, 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 que era ensinado ali no primeiro século, quando Jesus está debatendo com os fariseus? O ensinamento dos fariseus basicamente era o seguinte, olha, se a sua esposa queimou o arroz, se ela esqueceu de colocar sal no feijão, se a sua esposa fez uma comida que você não gosta muito, dá a carta de divórcio para ela, se divorcia e assim ela fica livre e você fica livre e segue a vida. Não é muito diferente do que é ensinado pelos libertinos dos nossos dias de hoje, não é? Se vocês não se dão muito bem, se existe uma incompatibilidade de gênios, não é? Se a agenda não bate, ah, divorcia. Afinal de contas, o importante é que vocês sejam Felizes, não é? Se não está te fazendo bem, meu irmão, minha irmã, larga, não é? Larga, porque você tem que ser feliz. Veja, os fariseus tinham o mesmo papinho dos libertinos de hoje. Não está te fazendo bem? Larga, larga. Mas, queridos, Jesus responde, redefinindo e, e, re, e instruindo eles, o porquê Moisés escreveu o que ele escreveu. Veja aí no versículo 8, Jesus respondeu, Moisés permitiu, o que, que eles tinham falado antes? Mandou, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza de coração de vocês. Por causa do que? Da dureza de coração. O que estava acontecendo lá em Deuteronômio 24? Lá em Deuteronômio 24, lá na época de Moisés, quando Moisés diz ao povo, olha, dê a carta de divórcio, as pessoas estavam simplesmente se divorciando aleatoriamente, mandando as mulheres embora, sem dar a elas um documento de que elas eram divorciadas, e com isso impedindo toda e qualquer possibilidade de que um dia elas viessem a se casar de novo, ou causando até mesmo o, o, o risco delas ao se casarem serem tratadas como adúlteras e serem apedrejadas você lembra qual era, qual era a lei para adultério no antigo testamento matava apedrejamento essa era a lei do antigo testamento adulterou pena de morte, essa era a lei essa lei ela era obedecida no primeiro século quando Jesus estava falando não o Império Romano não obedecia isso, o Império Romano não permitia que um adúltero fosse apedrejado, não era assim que era tratado, mas lá em Deuteronômio 24, essa lei existia. E Moisés, por causa da dureza de coração do povo, ele disse, se você vai mandar sua esposa embora de casa, dê a ela uma carta de divórcio, dê a ela uma carta de divórcio com reconhecimento, com testemunhas, para que ela possa dizer que ela foi divorciada e o motivo por que ela foi divorciada, para que as pessoas saibam e ela consiga se proteger de qualquer problema futuro. Veja aqui, de novo, Jesus volta para o princípio, mas não foi assim desde o princípio, ou seja, não era esse o plano de Deus no início, esse não era o plano de Deus, esse não é o ideal de Deus. O divórcio nunca foi o plano de Deus para o povo de Deus. Então Jesus termina esse texto aqui de Mateus 19, dizendo, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Esse versículo aqui, o versículo 9 do capítulo 19, ele é muito semelhante ao versículo 32 do capítulo 5, que é o texto do Sermão do Monte. Não é? São os dois lugares em que esse exceto por imoralidade sexual aparece. E, queridos, quão difícil é interpretar essa expressãozinha exceto por imoralidade sexual? É difícil. É um, é, é, muitos e muitos teólogos quebram a cabeça... Tentando definir o que é que esses dois versículos querem dizer. O que é que Jesus quer dizer quando ele diz ah, que todo aquele que se divorciar de sua mulher comete adultério, exceto se for por imoralidade sexual. Antes de, de olhar para esses dois versículos e para essa expressãozinha, eu queria caminhar com vocês brevemente pelos versículos em que Jesus fala sobre divórcio depois pelos versículos em que Paulo fala sobre o divórcio e depois pelos versículos em que o Antigo Testamento fala sobre divórcio vamos fazer um, um panorama aqui, ok? rápido, breve mas eu queria caminhar com vocês, acompanha comigo 1 Marcos capítulo 10 versos 11 e 12 ele respondeu todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela e se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Tem exceção aqui? Não tem exceção nisso. Lucas 16. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Também sem exceções. Romanos, agora Paulo falando. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento, por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem não será adúltera agora 1 Coríntios capítulo 7 de novo apóstolo Paulo falando aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor que a esposa não se separe do seu marido mas se o fizer que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com o seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele. Olha aqui o novo caso que Paulo está trazendo. Um irmão tem uma mulher incrédula, descrente. Mas ela se dispõe a viver com ele. Não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente... E ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, separar -se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão, Deus nos chamou para vivermos em paz. Esses são os textos do Novo Testamento, ok? Esses são os textos do Novo Testamento. Ah, ah, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo são, são muito firmes em falar, olha, casamento é para a vida toda. Ah, mas isso meu marido é incrédulo, minha esposa é incrédula. Ele está ele disposto a continuar casado com você? Fique, fique. Ele não quer se converteu e agora ele não quer, ele quer ir embora. Deixe ele ir embora. Deixe ele ir embora. Mas e o Antigo Testamento? Vamos dar uma olhada rápida. Os textos em Malaquias, Malaquias 2. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: "Por quê?" É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua Mocidade, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Queridos, o testemunho praticamente unânime nas Escrituras é o divórcio, não é o plano de Deus para o povo dele. O divórcio não é uma opção a ser vislumbrada por aqueles que se casam e fazem uma aliança diante de Deus. De que vão caminhar para o resto da vida com aquela pessoa. O divórcio não é uma opção. Deus não apresenta como uma opção. Deus não apresenta como algo que você pode ventilar. Ah, mas ah, ah, eu estou passando por alguns momentos de dificuldade. A gente não tem mais aquela, aquela química, a gente não tem mais aquele amor, pastor, até um pouco do respeito se perdeu, nós não somos nem amigos mais. Parece que essas coisas, na palavra de Deus, não apresentam motivos para você ventilar a possibilidade de um divórcio. Parece que é exatamente a aliança que você fez diante de Deus que vai nutrir, que vai manter o seu casamento vivo, até que Deus graciosamente te capacite a reacender a chama da amizade, a chama do desejo, a chama do amor dentro do seu casamento. O problema, queridos, é que mais e mais nós estamos sendo instruídos e temos aprendido a viver numa geração descartável. Não funciona? Joga fora. Não me faz feliz. Desfaz a aliança. Desfaz a aliança. Nós, nós precisamos voltar para o nosso texto de origem. Precisamos voltar para Mateus 5. Verso 32. Para a gente tentar entender. O que nós temos aqui diante de nós. Aqui a gente tem a dificuldade. Se, se o texto de Mateus 5,32. E Mateus 19,9 não existissem, seria muito mais fácil interpretar essa questão do divórcio. A questão seria bastante preto no branco. Não é uma possibilidade. A menos que o seu cônjuge incrédulo queira ir embora, não é uma possibilidade. Mas nós temos Mateus 5,32 e nós temos Mateus 19,9 nas nossas Bíblias. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer essa expressãozinha exceto por imoralidade sexual? Queridos, a palavrinha que é, que é traduzida como imoralidade sexual aqui é uma palavrinha a palavra grega porneia. Tá? Quando você ouve essa palavra você já consegue pensar em alguns cognatos na língua portuguesa não é? Ah, que tem origem nessa palavrinha mas queridos teólogos, doutores do mundo inteiro debatem o que quer dizer isso o que quer dizer essa palavrinha aqui nesse lugar em Mateus 5,32, Mateus 19,9 e basicamente existem três três ideias aqui, três ah, pensamentos o primeiro deles é que moralidade sexual seria de fato adultério e que Jesus estaria dizendo, olha se houver adultério, então, ao se divorciar da sua mulher, a, a pessoa que, foi, que sofreu o adultério a, não estaria cometendo adultério. Não é? A ideia seria que, assim, havendo adultério, a parte ofendida teria a opção de decidir pelo divórcio. Eu citei agora o doutor Carson há pouco. doutor Carson talvez seja a maior autoridade hoje em Novo Testamento, ele crê nisso, essa é a posição do Dr. Carson, ele crê que havendo adultério, esta é uma possibilidade plausível, não necessária, entendam bem isso, não automática, entendam bem isso, mas plausível para um pedido de divórcio. Existe uma segunda percepção, um segundo entendimento, o entendimento de que imoralidade sexual não seria adultério. Que a palavrinha porneia aqui não se referiria a adultério. Porque adultério, em Mateus 5:28, que foi o texto que a gente estudou semana passada, a palavrinha grega, e desculpa usar essas palavrinhas gregas, mas é necessário aqui, ela é moikeia. Ela é uma outra palavra, existe um termo grego específico para adultério, para quando um homem casado ou uma mulher casada tem relações com alguém que não é o seu cônjuge. Okay? E aí quem defende isso vai dizer que o que Jesus está dizendo é que havendo qualquer tipo de imoralidade sexual, não apenas e necessariamente o adultério consumado em si, mas qualquer tipo de moralidade sexual, a parte ofendida teria a opção de decidir pelo divórcio, ok? Existe uma terceira, um terceiro entendimento. Esse terceiro entendimento ele vê porneia como fornicação. O que é fornicação? É uma pessoa solteira que tem relações sexuais, ok? Isso é fornicação. E esse entendimento, ele, ele vai dizer, ele vai defender que o que Jesus estava dizendo em Mateus 5, 32 e em Mateus 19, 9 é, é, é uma tentativa de Jesus de dizer que o que José fez com Maria ou cogitou fazer com Maria, não se encaixava nisso que Jesus está dizendo. Deixa eu tentar explicar. Vocês se lembram do texto lá em Mateus 1? Vocês se lembram que José descobre que Maria estava grávida antes do casamento, certo? E aí o texto diz que ele, sendo um homem justo, decidiu que ele iria se divorciar ou ele iria se separar de Maria antes do casamento secretamente. Ele iria anular o casamento secretamente. Uh, mas quando ele é instruído sobre o fato de que o que estava no ventre de Maria era fruto do Espírito Santo, ele então muda de ideia. Aqueles que defendem essa, esta visão de que porneia aqui seria a relação sexual antes do casamento, eles defendem que não haveria então uma cláusula de exceção, de que o que Jesus está falando é de algo que, te, que, que aconteceria antes do casamento, num período de noivado. O que Jesus, o que Jesus basicamente estaria dizendo é o seguinte, todo aquele que se divorciar de sua mulher comete adultério, com exceção daqueles que fizerem isso antes do casamento. Fez sentido o que eu estou dizendo aqui? Não estou dizendo que eu estou ensinando isso, mas é uma posição, é um entendimento de pessoas tementes a Deus, que amam o Senhor e que entendem dessa forma. No primeiro caso, se houvesse adultério, poderia haver divórcio. No segundo entendimento, se houver qualquer tipo de moralidade sexual, o adultério é uma possibilidade. No terceiro entendimento, após o casamento, após o casamento, desculpa, não tem possibilidade de ah, divórcio porque porneia seria algo que teria acontecido antes do casamento. Queridos, de novo, um texto extremamente difícil, um texto extremamente difícil, com argumentos para ambos os lados, em que nós somos chamados em algum momento a, em fé, ter um posicionamento em relação a isso, ter um entendimento em relação a isso. E eu queria, antes de qualquer coisa, tentar pensar com os irmãos aqui o que é que nós temos de forma muito clara para nós no que a Bíblia ensina sobre divórcio. Primeiro, nós temos muito claro de que Deus criou o casamento. O casamento não é uma instituição humana, o casamento não é uma ideia a, da civilização moderna, o casamento não é uma ideia do aqui, do agora, do estado, o casamento é uma instituição divina. Portanto, quem define o que é o casamento, de novo, não é o estado, mas quem define o que é o casamento é Deus, é Deus. Segundo, o propósito do casamento não é a sua felicidade. O propósito do seu casamento não é que você fosse completo, o propósito do seu casamento não é que você fosse feliz. Se você casou esperando ser feliz, você casou com as motivações equivocadas. Porque o seu conge, por melhor que ele seja, ele é incapaz de te fazer feliz. Ele é incapaz. Ele vai te frustrar, ele vai te decepcionar, ele vai te magoar, ele vai dar respostas que vão, vão, vão doer no seu coração. Ele é incapaz, porque ele é um pecador casamento não foi feito para isso quando Paulo vai refletir sobre casamento lá em Efésios 5 ele traz a percepção e o ensino de um mistério e o mistério, Paulo diz, é que quando Deus fala sobre o homem deixar pai e mãe, se unir a sua mulher e os dois se tornarem uma só carne ele está falando sobre o relacionamento de Cristo e da igreja o meu e o seu casamento existem para serem um outdoor para serem uma grande propaganda do relacionamento entre Cristo e a igreja. E esse é um relacionamento onde Cristo ele é sempre fiel. Esse é um relacionamento em que o noivo ele nunca erra. E por mais que a noiva erre, o noivo nunca se divorcia da noiva. Nunca manda o noivo embora. Terceiro. Fica claro na Bíblia de que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o divórcio, esse não é o plano de Deus, e aqui eu, eu, preciso, eu preciso tornar algo claro, porque o fato de que Deus odeia o divórcio, meu irmão, minha irmã, não quer dizer que Deus odeia os divorciados, entenda isso, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o divórcio, mas muitas pessoas que não sabiam disso, estavam andando em trevas, se divorciaram, sem saber disso. Sem saber que esse era o plano de Deus, que Deus tinha um plano perfeito para elas, que não era e que não incluía o divórcio. Saiba que existe graça, existe perdão, existe misericórdia para a sua vida. E saiba que o fato da gente afirmar que Deus odeia o divórcio, e Deus odeia, e a Bíblia afirma isso. Não quer dizer que Deus te odeia porque você em algum momento se divorciou. O que mais é claro, queridos, nós temos a imensa maioria dos textos bíblicos, deixando muito, muito claro que o divórcio não é parte dos planos de Deus, para o povo de Deus. Deus. Porneia, o que a gente faz com a tal da porneia? Como nós vimos, porneia pode se referir ao adultério, mas ela não é a palavra normalmente utilizada para adultério no Novo Testamento. O que, que eu creio, e eu preciso ensinar aquilo que eu creio, eu creio sim que diante do, da imoralidade sexual no casamento, quando um da, uma das partes quebra a sua aliança, através da traição, quebra a sua aliança, através do adultério, quebra a sua aliança, através da imoralidade sexual, eu creio sim que Deus, por causa da dureza do coração do homem, não porque era plano dele, não porque era a vontade dele, não porque era o que ele, o que ele planejou para o ser humano quando ele o criou, ele permite a possibilidade de um divórcio. Pastor, isso é, o que a gente, isso é o que a gente vai buscar diante da imoralidade sexual, diante da traição, diante do adultério? Nunca. Aqueles de vocês que em algum momento se assentaram para um aconselhamento aqui na igreja, sabem que não é isso que lhes foi ventilado. Não é essa possibilidade que lhes foi trazida. Não te foi dito, olha, ah, houve traição, então divorcia. Não é assim não é assim que nós vivemos, não é assim que nós praticamos a vida cristã nós entendemos que o que deve sempre ser instruído, aconselhado é o perdão, é a reconciliação nós entendemos que como outdoors do, do relacionamento entre Cristo e a igreja sempre que existe reconciliação, sempre que existe perdão a graça de Deus é manifestada o testemunho de Deus é manifestado, e a gente tem visto isso, eu tenho tido a oportunidade de ver casamentos que foram quebrados pelo adultério, serem restaurados para a glória de Deus e para o bem do casal. E esse sempre vai ser o caminho que nós, como igreja, vamos caminhar, instruindo, ensinando, orientando. Mas não conseguimos olhar para o que Jesus Cristo diz em Mateus 5 e Mateus 19 e dizer de livre consciência o casamento, o, o, o divórcio não pode existir em situação alguma porque cremos que ali em Mateus 5 e em Mateus 19 por causa da dureza do coração do ser humano essa possibilidade ela é levantada deve ser buscada? Nunca deve ser ventilada? Jamais. Deve ser algo que eu case pensando nisso de maneira alguma. Será o aconselhamento que você receberá o dia que você sentar lá? Não. E eu espero que você nunca precise sentar lá. Mas eu tenho que ser honesto com o texto bíblico. E sendo honesto com o texto bíblico, a gente chega a essa conclusão. Eu chego a essa conclusão. Quero terminar trazendo algumas aplicações para a gente. Primeira delas. Meu irmão, minha irmã, viva o seu casamento sem vislumbrar a possibilidade de um divórcio. Entenda o casamento como uma aliança vitalícia, que existe para testemunhar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Entenda o relacionamento assim. Não entre para o seu relacionamento pensando, ah, se não der certo, a gente vê o que a gente faz. Não. Se você vai casar, se você vai assumir uma aliança, entenda você está assumindo uma aliança vitalícia com o seu cônjuge, até que a morte o separe. Segundo, cuidado com o seu coração. Cuidado com a dureza do seu coração. Ele pode te levar a viver uma vida que nunca foi o plano de Deus para os filhos dele. O problema em casamentos que caminham para o divórcio não está nas circunstâncias. O problema em casamentos que caminham para o divórcio está no coração daqueles que estão envolvidos naquela situação, naquelas circunstâncias. Corações duros que insistem em serem senhores de suas próprias vidas, ao invés de se submeterem ao perfeito Criador, que tem um plano perfeito, justo e bom para pecadores miseráveis como eu e você. Queridos, essa é uma das pregações mais difíceis de se fazer. Mais difíceis de se fazer. Porque ela, ela lida com uma questão extremamente prática, extremamente real e extremamente dolorosa. Muito. Que dói em todo mundo que está envolvido. E alguns de vocês aqui já passaram pelo divórcio e pelo novo casamento. Muitos de vocês chegaram a Cristo dessa forma, divorciados e recasados. O que eu tenho para dizer para vocês? O que a palavra de Deus tem para dizer para vocês? Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala para a gente permanecer como nós estamos quando nós somos encontrados pelo Senhor. Eu quero que você saiba que existe perdão, existe graça, existe restauração e que se você chegou a Cristo recasado, não entenda que você está, para o resto da sua vida, vivendo no pecado, porque você recasou. Existe restauração, existe perdão. Mas eu quero te alertar, eu quero te chamar a pensar, se não tem coisas lá atrás que você deixou sem resolver. Se não tem coisas lá atrás com seu ex-marido, com sua ex-esposa, que você precisa resolver. Perdão que você precisa pedir. Talvez questões financeiras que você precisa resolver, porque quando aconteceu lá atrás e você não conhecia Cristo, você foi mesquinho. Você foi egoísta. Se você está nessa situação e você reconhece que tem coisas lá atrás que você precisa resolver, vá resolver, meu irmão. Vá resolver, minha irmã. Dê um testemunho de como Deus está transformando a sua vida. Vá resolver o que precisa ser resolvido. Se você está aqui, você é casado, minha palavra para você: trabalhe todos os dias pelo seu casamento. Na dependência de Deus, na confiança do poder de Deus, na confiança da graça de Deus não, de, não, não no teu poder, não na tua força, mas na confiança de Deus, na confiança do poder de Deus, da graça de Deus trabalhe pelo teu casamento. Poucas coisas são piores na vida de uma pessoa do que ter a sua família rachada, destruída, por causa do pecado. Pastor, mas você não sabe como o meu casamento é difícil. Irmão, provavelmente eu realmente não sei. Eu realmente provavelmente não sei. Mas eu posso te garantir que uma família rachada ao meio também não é nada fácil. E obedecer a Deus em meio às dificuldades é muito melhor do que desobedecê-lo em busca de facilidades. Lembra o que a gente leu no Salmo 112 hoje? Como é feliz aqueles que temem ao Senhor e amam os seus decretos. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais você vai ser instigado a buscar a sua felicidade, a fazer as suas próprias regras, a viver do seu jeito. A vida cristã não é assim. Na vida cristã, nós temos um Senhor. Nós temos alguém que é dono de nossas vidas. Esse alguém criou os nossos casamentos. E Ele nos deu regras. Maneiras como eu e você devemos viver essas regras. Ele nos chama a amá-las. Para o nosso bem. Para a glória dEle. Talvez você esteja aqui nessa noite, você esteja vivendo, vendo o seu casamento. Caminhar uma separação caminhar para um distanciamento talvez o companheirismo a amizade, o amor a paixão talvez não estejam mais aí não leve na barriga não empurre na barriga para hoje veja o que você precisa tratar hoje no seu casamento veja o que você precisa pedir perdão no seu casamento Veja quais são as expectativas que você criou, que são expectativas irreais. Que Deus nunca prometeu que seria assim. E lembra como eu terminei semana passada? Eu quero terminar essa semana de novo. Quero terminar dizendo para você, peça ajuda. Peça ajuda. Se o seu casamento está passando por problemas, está passando por dificuldades, peça ajuda. Busque o líder do seu inloco, me procure Eu, nós estamos aqui para ajudar e para servir vocês não lute, não viva a vida cristã sozinho, busque ajuda, não deixe que o seu coração duro te leve a um, a um casamento naufragado, destruído por causa do seu pecado, que Deus tenha misericórdia de nós queridos vamos orar Senhor Deus Deus nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Nós queremos reconhecer quão pecadores nós somos, queremos reconhecer quão falhos nós somos. Queremos reconhecer diante do Senhor como muitas vezes o nosso egoísmo, as nossas paixões, os nossos desejos fortes, a nossa cobiça, nos faz viver em casamentos que em nada refletem o relacionamento de Cristo com a igreja. Mas que parecem na verdade a casa do diabo. Cheio de gritaria. Cheio de ira. Cheio de rancor. Com imoralidade. Pai, eu quero clamar ao Senhor que se essa é a situação de qualquer um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, Deus. Eu quero pedir que o Senhor os convença disso. Que o Senhor abra os olhos deles e que eles possam buscar ajuda, Deus. Que eles se arrependam dos seus maus caminhos e voltem ao Senhor. Que eles busquem ajuda arrependidos, clamando ao Senhor por perdão, por graça, por restauração na vida deles que eles não se importam nenhum instante em manter as aparências, mas eles se importam sim em ter o casamento deles tratado e restaurado para a glória do Senhor, para o bem da família deles e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, não, não nos permita, Deus, que a dureza de nossos corações acabe levando qualquer um de nós a ter suas famílias rachadas, divididas, pela praga do divórcio, Deus. Nos quebranta. Traz arrependimento e traz fé no poder restaurador da graça do Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que oramos. Amém.